0: Métrol Audio, le seul podcast consacré à la métrologie et à ses acteurs. Une émission proposée par la revue Contrôle et ses mesures. Dans cet épisode, c'est Sébastien Gillet, le directeur du Salon Global Industrie, qui répond à mes questions. Il reviendra sur les changements de date concernant Global Industry, bien sûr, mais aussi le Congrès international de métrologie et l'exposition Measurement World. Il apportera aussi une vision plus générale sur le marché en 2021 et les conditions de réalisation du business. Sébastien Gillet, vous venez d'annoncer le report de l'édition lyonnaise du Salon Global Industrie, prévu au mois de mars, qui va se dérouler au mois de septembre. Encore un coup dur ou une occasion de renforcer l'expo
1: Alors, il y a les deux. Nicolas, déjà bonjour et meilleur vœux une nouvelle fois, à toute, toute la communauté, toute la profession. On espère que 2021 va apporter bien sûr beaucoup de CNT, on en a bien besoin, du business, ce sera logiquement difficile de faire pire que 2020 et puis bien sûr la santé et que global industrie puisse apporter cette, cette relation de business qu'il a, qu a pu le faire. Donc, les deux choses, c'est toujours un coup dur parce que parce qu'on est encore à deux mois de l'événement, parce que parce que vous savez que dans ce métier-là, ça se construit sur un an, ça se construit pas sur six mois. Donc, il y a toujours de la frustration. Alors, je veux pas dire qu'on s'y habitue parce qu'on n'a pas envie de s'y habituer à ces reports, ces annulations ou ces reprogrammations. Maintenant, celle-ci a commencé à se dessiner quand même depuis début décembre. On voyait bien que il y avait une certaine tension qui commençait de nouveau à revenir sur la partie sanitaire, que les ingrédients pour un salon comme Global ne seraient logiquement pas tous réunis en mars pour pouvoir faire ce bonne dans les bonnes conditions. » Et que le fait de le reprogrammer, je dis bien ce terme-là, de le reprogrammer, qui me paraît plutôt positif, en tout cas une connotation beaucoup plus positive que négative, en septembre, va nous laisser du temps et d'une certaine manière, à travers notre métier, parce qu'on voit bien que notre métier est un peu chahuté, hein, le métier d'ordinateur de, de salon, qu'on doit le faire un peu évoluer, qu'on doit peut-être y apporter du, de la nouveauté, donc des nouveaux médias, des nouvelles manières de fonctionner, des nouvelles manières de mettre les gens en relation, bah ben ça va nous laisser du temps pour pouvoir monter en puissance et faire en sorte que, que ce métier ne soit pas juste un événement une fois par an, sur trois jours ou quatre jours, mais qu'on arrive à faire vivre un petit peu cette communauté industrielle, en tout cas ce matching tout au long de l'année. On a des outils, on a une légitimité. Et c'est là-dessus qu'on s'est plutôt appuyé sur le dernier trimestre 2000, 2020 pour bien sûr annoncer toute une, toute une feuille de route.
0: Alors justement, qu'est-ce qui va se passer d'ici aujourd'hui jusqu'au salon au mois de septembre
1: Aujourd'hui, Global Industrie, on, on le rappelle, hein, c'est bon, certes ces deux éditions, 2018-2019. Bon, après, il y a toute l'historique que tout le monde connaît entre Industrie, Mid-Est, Smart et Tolesco, qui nous laisse comme une légitimité déjà d'avoir un, un portefeuille, une, une confiance et puis, je veux dire, une base de données qualifiée. Vous savez aussi, Nicolas, qu'on a les, les salons CPM, hein, qui sont des salons industriels en région. Alors, peut-être que le Covid, en arrivant, nous a été un accélérateur de choses nouvelles. Peut-être que s'il n'y avait pas le Covid, on ne serait peut-être pas rentré dans certains dossiers comme on va évoquer. Mais en tout cas, on a eu ce petit coup de pied au cul, et pardonnez-moi l'expression, de se dire que si on ne se remet pas en question, si on ne pas notre métier, il est possible qu'on qu déçoive plus qu'autre chose. À partir du 9 février, qui va être en fait un le, le kick-off un petit peu des différents piliers qui vont construire euh, GI, on va dire global industrie, sur les deux prochaines années, on va alterner de l'hybride, on va alterner donc du rendez-vous physique, on va alterner du rendez-vous plutôt digital, euh, et puis à travers notre événement physique et le salon, donc tout au long de, de cette prochaine période. Donc on va commencer par un GI 360, où là on se projette, en fait on se plonge carrément dans une usine, donc ça va être en direct d'une usine, alors plutôt une connotation industrie du futur, mais je fais toujours attention avec ce terme-là parce que des fois, ça peut crisper une certaine typologie d'industriel que je, que je respecte. On pénètre dans une usine, on la regarde différemment, décalée et à travers cette, cette visite d'usine, si je le dis en 360, on va avoir les tables rondes sur les thématiques toujours, euh, bah, toujours importantes. Hein. Donc, vrai, il va y avoir la 5G, il va y avoir la relocalisation, il va y avoir la transition écologique. Il y a rien de nouveau, mais en tout cas, si nous, on n'en parle pas, avec les acteurs les plus, les plus importants, en tout cas les plus destinés à, à ces différentes thématiques, on pourra passer à côté de quelque chose. Donc ça,
0: c'est le premier pilier, il y en a d'autres
1: le, le deuxième élément que nous, on appelle plutôt les business meetings, alors une nouvelle fois, on n'invente rien, sauf qu'aujourd'hui, on ne va pas attendre le salon pour pouvoir faire des rendez-vous d'affaires, on va les faire tout au long de l'année, en tout cas à différents moments de l'année. Alors, il y aura ces deux versions, en fonction des précautions sanitaires, soit c'est sur du digital, soit ce sera sur de, du rendez-vous physique. La première édition elle a plutôt lieu au mois de mars. Si on peut le faire, je le redis physiquement, on le fera. Sinon, ça sera du digital. En tout cas, on va essayer de faire quelque chose qui va être tournant, qui ne sera pas que à Paris, que à Lyon. On l'a expliqué en introduction que les CPME nous apportent cette légitimité régionale,
0: territoriale, et donc on veut que cet événement-là soit tournant. La demande également, c'est la relance. Là, vous êtes très impliqué sur ce, sur cette thématique. Comment ça se traduit
1: bah, déjà, tout ce qu'on est en train de créer, ça va forcément être un accélérateur, un accélérateur de relance. Quand vous discutez avec l'ensemble de nos exposants, qui sont parfois à moins 20, moins 30, et même un peu plus pour certaines typologies d'entreprises, on voit bien aujourd'hui que le fait de pas se voir, alors qu'il y a quand même des projets d'industrie qui se font, euh, le fait de pas voir cet accompagnement, on peut passer à côté de quelque chose. Donc Nous, on n'est pas politique, on n'a pas le pouvoir et ni les, les décisions de se dire qu'est-ce qu'on fait pour un plan de relance. Ça, une nouvelle fois, on a bien vu à travers le webinaire qu'on a fait qu'on a un vrai soutien, du ministre, et puis je lui redis, euh, euh, c'est une vraie occasion, une vraie chance qu'on a depuis quand même trois ans d'avoir aujourd'hui un gouvernement, et je ne veux pas rentrer en détail de ce qu'on peut trouver bien ou pas bien, parce que c'est pas mon rôle. Mais En tout cas, on a un ministre aujourd'hui qui soutient aussi bien la manifestation que les industriels, et je crois que ce plan de relance qu'eux évoquent à différents moments, donc d'accompagnement financier, d'accompagnement peut-être sur d'autres aspects, c'est plutôt à eux aujourd'hui de pouvoir l'évoquer. Nous, on se doit de pouvoir mettre en relation le mieux possible, le plus longtemps possible et le plus souvent possible, les acteurs aujourd'hui qui ont des projets, qui ont du business avec aujourd'hui nos exposants qui, malheureusement, sont aussi un peu dans, la même, dans le même état que nous. Alors, on va dire pas à l'arrêt parce que notre métier, le fait de ne pas faire des salons, il est un peu à l'arrêt. Mais en tout cas, qu'on veut être un, un accélérateur et un générateur en tout cas de, de relations entre nos amis industriels visiteurs, acheteurs, on va dire, et nos amis industriels exposants qui sont, eux, des fournisseurs.
0: Alors, si on revient à l'exposition physique, à l'événement physique, Global Industries en septembre ne se tiendra pas en solo. Ce sera l'occasion d'accueillir aussi le Congrès international de métrologie, lui-même accueilli au sein de l'exposition Measurement World. Donc, ce mois de septembre à Lyon, est-ce que c'est une grande manifestation pour toute l'industrie ou est-ce qu'on a bien des événements séparés, accueillis et tenus ensemble avec une identité préservée?
1: Alors, on va respecter l'identité parce qu'une nouvelle fois, c'est deux manifestations différentes, même s'il peut y avoir une synergie, on l'a à travers certaines typologies d'entreprises exposantes aux visiteurs, mais on ne se parle que de 20 ou 30 pas plus. Hein. On a un overlap entre les exposants de 20 à 30 Donc aujourd'hui, on va plutôt… Euh, la synergie, elle est cohérente. Je le redis, le, le Covid arrivant, malheureusement va redistribuer un petit peu les cartes, mais dans le métier des salons, dans le métier de événementiel, l'événementiel, dans tous les métiers d'ailleurs, dans beaucoup de métiers, mais le nôtre en fait partie. Si on ne bouge pas les lignes et si on n'ose pas, on ne va pas faire grand-chose et peut-être même qu'on n'aura pas lieu de légitimité d'exister dans un an, dans deux ans. Donc, le fait de se dire, bah ce salon-là, en décalant Global Industrie début septembre, on va plutôt poser un problème à notre typologie d'exposants et même visiteurs, de se dire, bah voilà, en début septembre, je ne vais pas pouvoir faire Global Industrie et qu'un jour après, measurement world, ce n'est pas possible. Il y en a un des deux qui va forcément pâtir. Donc, il faut positiver, je le redis, les cartes sont redistribuées. Peut-être que ce qu'on fait aujourd'hui, il y a un an, on ne l'avait pas pensé, on n'aurait même peut-être pas imaginé, mais aujourd'hui, ça a quand même son sens de pouvoir tenir ces deux salons ensemble. Mais qui iront, que ça sera ensemble, c'est-à-dire que vous êtes visiteur de l'un, vous rentrez dans la manifestation de l'autre sans aucun problème, mais il y aura quand même une identité un peu différente pour le musulman to et pour le
0: Donc, une décision exceptionnelle pour une année exceptionnelle ou quelque chose qui sera pérenne
1: de toute façon, c'est une année exceptionnelle. Donc, à partir du moment où c'est une année exceptionnelle, on ne sait pas, malheureusement, et on, on le voit bien dans ce qu'on vit aujourd'hui. Quand on s'était parlé, Nicolas, au mois de mars 2020 ou avril 2020, on y croyait en juin, et puis après en juin, on y croyait en septembre. Et puis, on voit bien que tous les trois mois, eh ben, les choses ne sont peut-être pas comme on, on le souhaiterait. Donc, aujourd'hui, on réagit, pareil, je le redis, avec beaucoup de recul, avec moins de précipitation par rapport au mois d'avril. Donc, on réagit avec le terrain, on sonde le terrain. Aujourd'hui, cette décision paraît aujourd'hui la meilleure pour, que les, pour protéger ces deux événements-là, pour continuer une nouvelle fois ce business-là. Si les choses marchent bien et puis si on est dans un monde un peu différent encore pendant deux trois ans, ben peut-être que c'est quelque chose qu'on reproduira. Et puis peut-être qu'en 2023, euh, Maison d'Emploi reprendra son autonomie, son indépendance sur l'édition parisienne parce que je sais que si ce salon-là est né à Paris avec le Congrès de la métrologie, c'est qu'il y a aussi des raisons. Mais il faut juste se dire qu'on va rentrer dans un monde qui va être un peu différent, euh, qui ne va pas être moins bien qu'il va être différent, qu'il faut s'y adapter, qu'il faut peut-être construire avec celui-ci. Et que si celui-ci nous guide sur des salons qui doivent se faire peut-être plus souvent ensemble, eh ben on ira sur des salons qui seront plus souvent ensemble.
0: Alors, le MEDEF propose un passeport vaccinal pour autoriser les visites sur les salons professionnels. Ça vous inspire quelque chose
1: alors là, on touche quelque chose qui est toujours complexe en France sur la liberté. Je suis alors c'est difficile de me positionner parce que de toute façon, vous savez malheureusement, vous pouvez vous positionner au niveau où je suis. On sera obligé de suivre les directives. On a bien compris que. Les fameuses jauges, déjà, il y avait une incohérence dans les jauges entre un parc qui fait 100 000 m2 et un parc qui en fait 10 000, on faisait la même jauge. Je pense que ça, c'est quelque chose qui va évoluer dans les prochaines semaines, prochains mois du gouvernement. Donc, ils vont plutôt adapter des jauges en fonction des tailles d'événements. Maintenant, euh, demander à un visiteur que s'il n'a pas ce passeport vaccinal, euh, euh, de ne pas venir sur un salon je, je suis assez partagé. Je pense pas au business, je pense juste à la liberté euh, qu'on a la chance aujourd'hui d'avoir en France. Maintenant, euh, moi, je suis plutôt enclin euh, demain à me faire vacciner quand ça sera mon tour d'une certaine manière. Et je sais que euh, sur la partie voyage, aujourd'hui, on ne pourra pas se déplacer à l'étranger, certainement si on n'a pas ce passeport-là. Donc, euh, euh, Mais je suis pas sûr que ce soit le rôle d'un ordinateur de salon de demander le passeport euh, sur chaque visiteur qui vient en salon. Maintenant, si on nous l'impose ou si on doit le faire, pour pouvoir faire de nouveau notre métier et recréer ces rassemblements, on le fera et ça sera
0: peut-être normal. Alors, l'événementiel a beaucoup souffert pendant la crise. L'un de vos confrères a d'ailleurs une procédure de sauvegarde. Alors le groupe GL, comment ça va aujourd'hui
1: bah, Le groupe GL est, est un groupe qui touche tous les différents métiers de l'événementiel, donc qui souffre. Hein. De toute façon, euh, je crois que les, la communication financière du groupe, elle est quand même assez... Euh, assez euh, enfin, on peut tous éventuellement la lire et voir un petit peu les, les choses, comment elles évoluent. Puis en plus, il y a le directeur financier qui a récemment aussi fait une, une allocution à ce niveau-là. Donc, bien sûr, c'est un groupe qui souffre. Alors, nous, on n'est pas que sur l'organisation de salons, on est sur la... Enfin, vous connaissez les différents métiers, hein. bien sûr, on a, on a des métiers qui sont très impactés. on a des métiers qui fonctionnent encore parce qu'on fait aussi l'allocation de structures temporaires pour le monde industriel qui lui est un secteur qui fonctionne très 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 bien aujourd'hui. On a des événements comme le Grand Palais éphémère aujourd'hui c'est GL Evans qui a, la, qui a la, la concession, la gestion de cet événement, enfin de, de, de ce lieu à Paris qui va pouvoir accueillir des événements. Donc euh, on se bat. On se structure. On a eu la chance et on a la chance d'avoir un président comme Olivier Ginon qui, qui a su anticiper la crise à travers ce qu'on avait senti en Chine en décembre 2000, 2019, avec une réorganisation, avec une restructuration, avec peut-être des économies à faire euh, qu'on a pu anticiper, qui protège le groupe aujourd'hui. Euh, maintenant, on a, fait, on a des métiers aujourd'hui sur lesquels on est en train de se diriger comme le digital, comme le numérique, euh, où euh, ça va pouvoir être complémentaire de ce qu'on fait au niveau des métiers du, du, du Médiasalon. Maintenant, on, on, je crois qu'on lui de manière objectif, il, y a, il faut faire encore le dos rond sur les deux trois prochains mois et les choses vont le, le, le temps va s'éclaircir je pense sincèrement et objectivement courant avril, courant mai donc il y a encore des, encore des mois il faut, euh, faut être solidaire, il faut se serrer les coudes
0: Et alors quel est avenir pour les autres salons industriels dont vous avez la charge, je pense notamment au CPM dont on a déjà parlé mais aussi à Pharmatech, Cosmetech
1: alors, donc, euh, donc, Pharma Cosmetic, Pharma Tech, Cosmetic on l'a fait donc cette deuxième édition, donc euh, dernièrement, en septembre, c'était un salon, bien sûr, qu'on avait reporté, qui s'est fait euh, globalement pas trop, trop mal. Alors, bien sûr, on n'a pas eu la quantité de visiteurs, et ce serait un mensonge de dire l'inverse, donc euh, mais qui est aussi légitime avec ce qu'on vit aujourd'hui. Donc, euh, on a pu reprogrammer tous nos salons pour 2021, donc on les a certains redécalés, notamment le CPM Douai, vous savez, qui se déroule initialement toujours fin janvier, donc il va se dérouler plutôt mi-avril, pas à Douai, à Lille, parce à que Lille, voilà, Douai ne pourra pas accueillir l'événement dans cette année 2021 parce qu'ils ont aussi un autre calendrier et, et d'autres réceptions d'événements. Euh, si je touche du bois pendant que je vous parle, si on, on peut faire ce que je souhaite, de manière objective, avec un climat plus apaisé courant avril, on, on devrait pouvoir retenir nos salons dans de bonnes conditions. Donc l'ensemble des salons industriels, donc les CPM, pharmatech, Cosmetech, Il n'y a pas aussi que ces manifestations. On a qui et début juin, euh, qui lui aussi est reprogrammé sur un calendrier qui qui paraît quand même plus propice et plus euh, plus serein pour pouvoir faire l'événement. Euh, plus le deuxième semestre qu'on a évoqué euh, tout à l'heure euh, dans, dans les différentes questions. Donc euh, on devrait quand même pouvoir retrouver une vitesse qui nous paraît normale dans ce média salon. Maintenant, on n'est pas à l'abri d'une un, nouvelle tension. On voit bien aujourd'hui avec le variant britannique qui amène encore beaucoup de crispation, beaucoup de visibilité, beaucoup de flou. Mais il faut bien un moment redémarrer.
0: Donc pour Global Industrie, rendez-vous en septembre à Lyon et en 2022 à Paris.
1: En 2022 à Paris, donc c'est l'édition parisienne. Donc, on a juste encore un petit doute sur la date. C'est pour ça qu'on ne s'est pas euh, trop avancé une nouvelle fois lundi. On, on devrait être entre début avril et mi-mai.
0: Et quand on dit Paris, on parle de la Porte de Versailles à Paris On parle du Bourget non. On parle de Ville-Pinte
1: Ça sera Ville-Pinte. Le Bourget, euh, j'assume je, je, complètement... Euh, pas ce mauvais choix, parce qu'une nouvelle fois, il ne faut pas aussi trop se flageller. Je, on a pris une décision quand on a annoncé le report de Global début mars 2020. Il nous fallait réagir rapidement. La seule possibilité qu'on avait, c'est le Bourget. Le fait que le, le salon de l'aéronautique se déroulait là-bas, on avait cœur à penser que, bah, que c'était légitime, que ça jouait. Mais bah, on voit bien que sur un, notre partie logistique, Global Industrie n'est pas le salon de l'aéronautique. Donc, on n'ira pas au Bourget. On reste à Villepinte, parce que je crois que, un salon comme Global Industrie, on se parle de 120 000 carrés, entre 110 et 120 000 carrés, avec cette complexité qu'on a au niveau logistique, principalement pour certaines typologies d'exposants. Aujourd'hui, on ne peut pas aller à porte de Versailles parce que le parc ne peut pas nous accueillir avec les soucis qu'on peut avoir. Villepinte est le parc qui est le plus approprié. On a d'autres inconvénients avec Villepinte et vous les connaissez tous. On peut aussi espérer qu'il euh, y a plein de salons qui se font à Villepinte depuis des années qui marchent très 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 bien notamment le ciel en l'occurrence, il n'y a pas que le Cial. Donc, euh, Global Industrie est très, très bien ville -pain. 2018 a montré une belle manifestation. Donc, n'allons pas encore plus fragilisé en se déplaçant d'un nouveau parc euh, pour 2022.
0: Sébastien Gillet, je vous remercie. Merci beaucoup. Vous venez d'écouter Métro Audio, le seul podcast consacré à la métrologie et à ses acteurs par la revue Contrôle et ses mesures. Pour réagir à cette émission, vous pouvez nous écrire à l'adresse suivante. Contact at